0: Ужасные щупальца крепки, как сталь, и холодны, как ночь. Осьминог обхватывает беспомощного человека, который оказывается заключенным в отвратительный мешок. Страшны муки разрываемой живой плоти.
1: Всем привет! Подкаст «Деньги Джоули Драконы» 14 выпуск. Выпуск с щупальцами. Всем привет! Хотим напомнить, что помимо той платформы, на которой вы нас слышите, мы еще выкладываем материалы в ВКонтакте, выкладываем материалы в Инстаграме. Поэтому по хэштегу «Деньги Джоули Драконы» Драконы вы можете нас найти. И прочесть всю нашу макулатуру. Мы решили, что нельзя объединять две соцсети, такую как Инстаграм и Контакт, потому что... Дело в том, что в ВКонтакте мы делимся теми статьями, которые нам интересны. Они носят более серьезный характер. А в Инстаграме чуть легче. Скорее такие занимательные, интересные факты, которые можно легко и непринужденно быстро про прочитать. Хотя иной раз, да, мы упираемся в потолок символов, но тем не менее... <laughs> они...
0: Не иной раз, а, пожалуй, каждый.
1: Пожалуй, каждый. Если, если вам нравится нас слушать, если вам нравится то, что мы делаем... Нам будет очень приятно, если вы на платформе, которой нас сейчас слышите, нажмете звездочки, поставите какой-то комментарий. Может быть, не очевидно, но в Apple подкастах система рейтингов тоже есть, и она на многое влияет. Там надо прямо в самый низ спуститься и выбрать ту оценку, которую хотите. И опять же, там прямо можно ввести поле с комментарием, что-то как-то заполнить. Вот. На других платформах все более понятно, там прям четко написано «оставить комментарий, поставить рейтинг». Вот Apple как-то вот по-своему работает. Ну да ладно. Это была такая преамбула, отчасти приветственная, отчасти благодарственная. Мы начинаем неспроста, мы неспроста говорили про щупальца.
0: А, мы говорили про щупальца?
1: Да, я вначале сказал про щупальца говорю э, с щупальцами. Четырнадцатый выпуск с щупальцами.
0: Ну, может быть, ты хотел сказать, но я не знаю, я что-то не обратил внимания с щупальцами. Ну, ладно, неважно,
1: я э, как вы знаете, тема <laughs> этого выпуска осьминоги,
0: как и а как, прав...
1: как правильно говорить: осьминоги или восьминоги?
0: Да, как в выпусках про Лавкрафта и Биовульфа, да? Осьминоги.
1: Мы, мы всегда вначале определяемся в понятиях, а уже это потом приступаем к самому был, материалу. Было
0: был, был уже Лавкрафт, Беовульф и осьминоги. Казалось
1: бы, тема осьминоги может появиться именно в тот момент, когда уже основные самые такие важные столпы исчерпаны. Это когда боишься идти по второму кругу, начинаешь брать какие-то нишевые вещи. Но мы...
0: Мы ничего никогда не боимся.
1: Вы решили от обратного пойти. Мы берем нишевую тему и идем вверх. Почему? И причем это так интересно получилось. Мы, когда с Никитой составляли список тем, каждый вписывал то, о чем хотел рассказать. И изначально список насчитал, насчитывал, по-моему, по около 50 различных рубрик. 50 наименований. И сейчас, когда мы готовились к очередному выпуску... Никита говорит, "Ты про осьминогов. Почему про осьминогов? Ну... Они мне нравятся. Мне все нравится, о чем мы рассказываем, о чем мы
0: разговариваем, да.
1: Просто так необычно, осьминоги. И только потом, когда мы ну, то есть я его стал расспрашивать чуть больше, и по осколкам своих знаний я стал понимать, почему эта тема может быть действительно интересная. Сейчас я дам ему слово, а то он помрет сейчас уже, пока ничего не скажет. Как, как, вы, пришли, как вы пришли к теме осьминоги, Никита Иванович? Или как
0: осьминоги пришли к вам? На щупальцах пришлепали. Ну, что можно сказать? Возможно, кому-то осьминог представляется только в качестве питательного блюда, питательной добавки к ежедневному рациону. Сразу представляется при этих словах какой-нибудь кадр из фильма «Олдбой» корейского, в котором сидит главный герой и... Живого осьминога целиком пытается съесть, а осьминог его там убивает руки и, и шею, и пытается не даться. Что можно сказать о, о, о головоногих моллюсках в целом и об осьминогах в частности? Почему они могут быть интересны? Почему они интересны мне, например, могут быть? Потому что они не похожи ни на кого, они не похожи ни на кого из наземных животных, скажи, которых мы привыкли жить. Почему осьминог? Почему не
1: геноты? Почему не черепахи? С чем это вообще связано? Почему не наконец не этот пчеловолк?
0: Да, ну пчеловолк как минимум уже был у нас в эфире, уже прошли мы его, проехали. Вот. А во-вторых, осьминоги как минимум это как в, в не слишком широко известный уже, наверное, юному поколению с телевизионной сценки кролики это не только ценный мех но и 3-4 килограмма легко усвоимого мяса так и здесь тоже осьминоги это не только пищевой продукт но также одни из самых как выясняется интеллектуально развитых э, существ среди э, жителей э, океанов и морей среди беспозвоночных существ вот поэтому Наряду с их нестандартным внешним видом, более чем нестандартным, с их щупальцами, с их способностью к камуфляжу, к продвинутой маскировке, причем моментальной, это делает их, мне кажется, очень интересными собеседниками для нас, очень интересным предметом для обсуждения.
1: Да, вот так хочется иногда скоротать зимний вечерок за чашечкой какао вместе с каким-нибудь щупальцеобразным собеседником. Желательно Щупаль, с щуп,
0: Щупальц ногим.
1: Желательно из э, открытого космоса, как этот э, летящий макаронный монстр. Он же тоже с щупальцами. Да. Из макарон. Да. Ну что, давайте начинать.
0: Октопусы а, или ак, о ноги. Октопусы, октопусы. Да. А, начнем с. с ерунды. Начнем с. со слухов, со сплетен. Про
1: бабки на лавках только и сплетничают, что об осминогах. Да. Вся московская богема только и сплетничает, да, об осминогах, об осминогах.
0: Да, да, да. На летних верандах у себя заседает в пределах садового кольца. Полушоп там под... говорит, да. Да, да, да. И под, под бокальчик опероля беседуют, беседуют теплым теплой летней ночью об осьминогах. Ладно. А начнем с сплетен осьминогов странно конечно да звучит давно прочно ассоциируют у нее некоторые по крайней мере энтузиасты давно и прочно ассоциируют с пришельцами из космоса как минимум налицо лицо интеллект в совокупности с максимальной несхожестью с человеком и всеми наземными позвоночными животными ну и плюс к тому еще среда обитания. То есть животное, которое обладает э, значительными интеллектуальными способностями. Плюс к тому максимально не похоже на нас. И живет под водой. То, есть... то, то ли дело чайки, которые на нас похожи максимально. Но под водой не живут. И все-таки у них есть позвоночник, как минимум. У них есть позвоночник, у них есть те же самые какие-то лапы у них есть руки видоизмененные то есть хоть что то у них есть похоже на чайка с
1: руками это вот эти знаменитые картинки с мемами где стоит чайка и черным маркером так подрисовали мультяшные ручки только такие
0: да 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 не ну не секрет же ведь что крылья это видоизмененные конечности передние то есть руки вот потому что опять же наверняка много и кому известно что мы вместе с чайками происходим от общего предка. Ну, скажем так, вся вообще жизнь на Земле происходит от общих предков. Просто самое, самое важное здесь найти этого предка в глубине веков. Но если... Эту крысу. Да, если наш предок с чайками, он все таки миллионов, и так назад, наверное, появился. И был похож на ящерицу, скорее всего. Вот. А то, то наш общий предок с э, осьминогами, условно, появился, точнее, существовал наш общий предок, после которого наши пути разошлись в разные стороны с осьминогами. Он существовал уже порядка 600 миллионов лет назад. И был уже похож не на какую-то ящерицу скучную, а совсем даже наоборот, на очень увлекательного, интересного плоского червя.
1: если бы... Жизнь сложилась бы иначе, сейчас бы мы бы сидели с щупальцами где-нибудь под водой разговаривали. Вот люди, они имеют все шансы быть развитыми. У них интеллект есть, они максимально да, да, не похожи да, да. на это нас. Как, да? это, это
0: как в той шутке, которая в журнале «Нью-Йоркер», по-моему, что ли была опубликована. Два дельфина наблюдают за исследователями или за какими-то сотрудниками океанариума, которые там разговаривают возле бассейна. И один другому говорит что-то вроде... Ну, точно не помню. Один другому говорит что-то вроде... Вот, то, что они там издают какие-то звуки, ты же понимаешь, это совсем не означает, что они общаются между собой. Ну, к делу. значит, Осьминогов часто, как я уже сказал, ассоциируют с пришельцами из космоса. Некоторые товарищи. В общем, далеко за примерами для этого ходить не надо. В художественной литературе чертовски много для этого образцов и примеров, ну и вообще в массовой культуре, достаточно вспомнить нам войну миров Герберта Уэллса, собственно, конец 19 века, начало 20 века, наш Всеми любимый, почитаемый Лавкрафт Говард Филлипс со своим Ктулху и прочими прекрасными созданиями, у которых куча Но, кстати, щуп, да. щупалец и прочего. М Причем... Можно
1: как раз, подробности При... этого можно послушать в нашем пятом выпуске, как да, мне кажется, да. очень интересно получилось и хорошо раскрывает тему щупалец.
0: Да-да-да, то есть у него, у него это прям в первую очередь злобные пришельцы из другой галактики, которые максимально, максимально близки ко всяким как всяким головоногим моллюскам. Вот. Далее, значит, что у нас еще может послужить примером для, для того, о чем мы говорим. Фильм «Прибытие», который то, тоже имеет в, в своем сюжете неких существ, инопланетян, с, правда, не с восемью ногами, как у осьминога, а с семью ногами. Вот, с которыми пришлось налаживать контакт через посредство математика и лингвиста, но это уже же нюансы. том, значит, еще есть замечательная компьютерная игра Mass Effect, серия игр, точнее, в которой тоже существуют космические, скажем так, осьминоги под названием левиафаны, огромные, там, в несколько сот метров длиной. Вот, и главные антагонисты там тоже похожи на гигантских головоногих, то есть на, на каких-то моллюсков, спрутов. То есть. Не в последнюю очередь э, здесь э, было бы здорово прочесть э, роман канадского гидробиолога Питера Уотса, который взялся фан за фантастику со временем «Ложная слепота». Там тоже много много интересного можно узнать по теме. Между, между строк. Вы, вы сейчас так сказали,
1: как будто бы люди, говорящие о том, что осьминоги это инопланетяне, сделали выводы после того, как посмотрели фильм и поиграли в компьютерные игры, а раньше считали, что они, не, они стали считать, что они инопланетяне, они эти люди, когда Год, года два назад...
0: Но просто я привел эти примеры для того, чтобы максимально, максимально близкие найти образцы массовой культуры и литературы, которые соответствуют этому стереотипу, то есть развивают его. Что в космосе существуют какие-то разумные головоногие моллюски. Вот. А вообще изначально еще римский философ Клавдий Элиан, или Элиан, или Элиан, как обычно с ударениями у нас проблемы, еще в третьем веке, если не ошибаюсь, заметил в каком-то сочинении своем о том, что этих животных, ну то есть осьминогов, отличает неимоверная хитрость и коварство. Почему? Он сам я написал, не знаю? а потом заметил. Написал и заметил, да. Вот такой вот наблюдательный.
1: Как я красиво пишу, интересно. Что
0: я тут еще написал? Это, римский, это римские философы, да. Как это, это как
1: такое? современные политики, которые пишут свои диссертации, а потом что-то замечают.
0: У них, ну, интересно, как я пишу кумеслок. Да, да, да. Когда, когда приходят и при, приходят и проверяют, как у них там диссертация пишется. Ну, где да. нибудь пишется. Так... Э,
1: заметил, что они злобные, или как вы сказали?
0: Да, да так, Их отличают от невероятно хитрости, коварства. Ну, то есть, пока не было такой науки, как гидробиология, пока не было способности, вернее, возможности у людей опускаться с аквалангом, они изобрели акваланг и не изобрели какие-нибудь подводные лодки, батискафы. Естественно, никакого эквивалента команды кустов там, в 15-16 веке не было, и моряки выдумывали всякие байки о том, что осьминоги, огромные гигантские спруты всякие, там родственники осьминогов. Топят корабли, э, охотятся на людей. Вот. И даже, даже до времен еще э, до 19 века э, всякие эти байки процветали пышным цветом. Виктор Юго в своем произведении «Труженики моря» э, рассказывает о том, что якобы осьминог через посредство своих присосок высасывает э, ну, там, да. кровь, скажем, из людей. Буквально от человека, как пакетик сока, может втянуть через эти, эти щупальца. Это, Но... по-моему, в сериале «Человек-паук»,
1: который шел на канале РЕН-ТВ у, у нас, один из любимых сериалов многими, то есть считается чуть ли не каноничным вариантом исполнения, и вот там был вампир, который, по-моему, как раз присосками вытягивал Да, Да, там мультсериал ты имеешь в виду, да? Мультсериал, конечно, да. Ну да, да, да.
0: У, него, у него на руках, да, странно тоже, я помню, у него на руках были присоски, через которые он выпивал кровь, несмотря на то, что у него и клыки тоже классические, как у вампиров были, с одной стороны, но он ими никогда не пользовался. Ну, это. Никто не рассказал, наверное, ему просто, что надо клыками
1: пользоваться. Ну, чего бы не представить, что это как пиявки у него, вот эти вот штуки.
0: Ну, в общем, я не знаю, что это такое, да. Ну, в общем, примерно вот так он выглядел, этот осьминог, видимо, в представлении Виктора Юго. Он через свои присоски может высосать из человека все соки. О. Так. А, идем далее. А, был такой, а может и есть, я сейчас уже не помню, Мартин Уэллс, гидробиолог из Британии. А, он еще, еще в 70-х, не боюсь ошибиться, заметил. А, а то, кстати, да, одна фамилия из Герберта Уэллса внезапно. А, заметил, что осьминоги, они... Но ну, чистой воды инопланетяне, несмотря на свою разумность, являются, во-первых, холоднокровными существами, потом э, не, не имеют какого-то детства и взросления в зависимости от взрослых, как там позвоночные, млекопитающие, предположим, которые нам ближе. Э, живут в одиночку, замкнуто, без э, взаимодействия с группой. То есть они не живут в группах, они одиночки все. Э, поведение и. Интеллектуальную деятельность осьминогов очень сложно интерпретировать с точки зрения людей и с точки зрения нашего взгляда на то, как ведут себя сообразительные животные, разумные сообразительные создания вроде там каких-нибудь собак хотя бы или обезьян. Вот, то есть, это абсолютно чужда, чуждый нам э, организм в этом смысле. А в чем чуждать?
1: Пока это такие вещи из серии. Он сидел воз, на берегу моря, просто наблюдал. Ну, ведет себя странно. Выглядит это так, как будто бы он фи физиогномист какой-то. Просто по внешнему виду существа начинает там, приписывать ему какие-то качества, которые могут вообще не соответствовать. Сидел, разглядывал осьминога. Выглядит странно, максимально необычно. Инопланетный.
0: Ну, естественно, об этом мы сейчас все поговорим и обсудим и расскажем, но э, дело-то не в этом, как известно. Дело в том, что Мартин Уэллс просто сказал, сказал да и сказал о том, что осьминоги инопланетяне, но он имел в виду это фигурально. В смысле, они настолько не похожи на нас, а почему мы это расскажем чуть позже, что э, они буквально напоминают инопланетяне, Поэтому понять осьминогов, наладить с ними коммуникацию, как в фильме «Прибытие с э, гиптоподами», это означает фактически сделать первый шаг на том, чтобы уйти от вот этой вот своей, своего солипсизма, от своей надменности человеческой и принять, что разум может развиваться по-разному, в разных средах, и разумные существа могут быть совершенно разными, совершенно не похожими друг на друга. Так вот, первый геном осьминога был э, секвенирован, то есть расшифрован, э, а, 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 по, полностью определен. Э, разложен на составляющие в 2015 году. И, соответственно, желтая пресса сразу понеслась вопить на основании того, что уже сказал до этого, в том числе и Мартин Уэллс, что расшифровали геном инопланетянина. Ведь где-то инопланетяне, правда ведь? Ну, идем дальше. С таблоидов взятки гладкие, по большому счету. Это их работа. А я, кстати, вот сейчас,
1: пока вы это говорили, я так украдкой взял и загуглил РЕН-ТВ, осьминоги-инопланетяне. И я вам так скажу, что если этот канал не добрался, значит, еще факты точные очень свежие. Первое, что мне выдает здесь, это Америкой правят инопланетные нацисты, дальше, визитеры. Самые шокирующие гипотезы. И там нет осьминогов. Может быть, это просто реально так и есть, но если уже РЕН-ТВ об этом не пишет. конечно Они же не Пишут об очевидных вещах, да? Что человек том, что ходит скрыто, на двух да. ногах, они не пишут это. Осьминог является на планете. Ну, это как бы. Естественно, зачем нам делать про это выпуск?
0: Ну, сами подумайте. Ну да, да, да. Это я с вами согласен. Лошади кушают овес. Волга впадает в Каспийское море. Тем, тем временем, в 2018 году рецензируемый журнал Progress in: Biophysic and Molecular Biology выпустил статью под названием «Причины кембрийского взрыва». Земные или космические. То есть, cause of Cambrian explosion. Uh, terrestrial or cosmic. Собственно, кембрийский взрыв – это понятие, которое определяет uh, момент за 550 миллионов лет до нашей эры приблизительно, когда среди uh, очень примитивной местной фауны до Кимбрийской внезапно появляется огромное количество разнообразных животных. То есть, когда разнообразие биологической жизни скачкообразно увеличивается очень-очень сильно. Буквально взрывообразно.
1: Ты знаешь, вот я не могу не вмешаться, но очень много таких вещей, за которые можно зацепиться. Я вспоминаю людей, которые рассказывают о том, что... В древности были ядерные взрывы на нашей планете, существовали там на территории Индии, где-то взрыв был, следы нашли еще что-то, воронки какие-то сумасшедшие. Конечно. Я вот думаю, если в диалоге с такими ребятами упомянуть фразу, так получается, что и кембрийский взрыв, кембрийский взрыв, это оно и есть? Да, 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 точно. Я такой, блин, так теперь все сходится получается. Там уже куча существ мутировала после этого, да. После взрыва. Да, одни с другими, там же вообще пошел, пошел такое вот такое многообразие, все сильно, кардинально изменило представление о нашей планете.
0: Да, вот мы до, до чего дошли здесь. Мы совершаем замечательные открытия в области науки и техники. Кембрийский взрыв был буквальным взрывом. Ядерной бомбы. 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 Ой, да, смешно, смешно. Смешно, но правда. В общем, в этом журнале, вышеупомянутом, в 2018 году а, говорится о том, что причиной кимбрийского взрыва около 550 миллионов лет назад могло стать заражение примитивных обитателей планеты, ну тогдашних, кимбрийских генами инопланетного вируса. Конкретно осьминоги, по сведениям из этой статьи, эволюционировали из примитивных докимбрийских родственников кальмаров, а, Именно благодаря мутациям под действием инопланетного вируса. Ну, прям вот чувствуется правда. Так и было. Так и было. На, на нас с... не, по... не, не успело попасть из... еще. Насколько мне известно, осьминоги не происходят от кальмаров, скажем так. То есть, это как вот шимпанзе не происходят от людей. И наоборот. Я не знаю, что это за замечательная статья, в, в которой подобные вздорные вещи публикуются, но тем не менее. Другая замечательная теория, там же появление осьминогов на Земле высказывается, собственно, предположение о том, что некие яйца космических головоногих прилетели на астероиде и в дальнейшем дали жизнь, вот в том числе и осьминогам. То есть осьминоги буквально пришельцы из космоса. Честное слово, а... благородное.
1: Это рассказ о том, что там... Аист приносит кого-то в клюве. Здесь астероид кого-то астероиды,
0: да, 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 да. Тебя нашли на астероиде.
1: Сынок. Мама, мама осьминог рассказывает своим детишкам, осьминожкам, что их при, принес астероид.
0: Да забавно. А, выводы в определенном смысле так далеко идут, что осьминогов даже. Могли бы, наверное, завтра этой статьи объявить первыми животными на планете, чьи генотип лежит в основе всех остальных биологических форм. В общем, замечательная статья, прекрасно. Самое интересное, что, учитывая, что все животные на планете это родственники, но ну, происходили от каких-то примитивных, примитивных бактерий, скажем так, потом эволюционировали в разных направлениях, то на самом деле у всех животных и у осьминогов, и у плодовых мушек дрозофил, и у людей есть множество аналогичных генов, которые выполняют одни и те же функции, отвечают за развитие одних и тех же органов, предположим. Вот, то есть, даже с этой точки зрения, это полнейшая ерунда. То есть, что осьминоги кому-то там дали путевку в жизнь каким-то дальнейшим животным на земле. Ну, в общем так или иначе. А вот такую замечательную статью в приличном с какой-то какой -то точки зрения приличном журнале опубликовали и, и проглотили ее в 2018 году. Странно, но, но факт.
1: И, и на, на чем в итоге сошлись? То есть к, за, за столом с рептилоидами, масонами, жидомасонами сидят еще теперь и осьминоги?
0: Да, жи жида, осьминоги.
1: Там, вампиры, оборотни, зомби и осьминоги, да? В да. банке. В банке с водой такой сидит, принимает Не, решение, манипулирует. А, кстати, вот символ э этого, как это сказать, э символ кукловодства, та кукловодства, такого. Это, да, это осьминог как раз. Вон, даже в Мстителях была эта... Гидра, там, по-моему, сминок нарисован, но на ну, да гидра. Это
0: сериал, сериал про итальянскую мафию Спрут. Все спрут. вот эти вот формальные всякие вот эти вот выражения, точнее, неформальные выражения э аллегорические, которые описывают, что какая-нибудь организация распространилась, просунулась, как бы просочилась глубоко куда-то в структуру общества. Подобно какому-то Спруту, подобно какому-то головоноговому моллюску, в том числе и осьминогу.
1: Ну То есть, есть, то есть -то негативное, такое...
0: негативное ощущение такое создается.
1: Ну, то есть, есть какие-то хоть немножко аргументы, которые бы говорили о том, что, скажем, геном осьминога или какие-то, может быть, отдельные признаки, напоминающие то, что в текущей среде он не мог существовать или действительно...
0: Ну, слушай, насколько я, насколько я себе представляю, то здесь разговор ведется примерно о том же, о чем ведется разговор, когда затрагивают возникновение письменности в человеческой культуре. То есть в, не, в нескольких местах пис, письменность э, возникала в разных формах. То есть в э, плодородном полумесяце, в Месопотамии, среди там, шумеров и а Вавилонская сиро-вавилонской там Подводочка цивилизации, неплохая, там, там, да, та, там возникали Легкие. клинописные какие-то э, надписи, тут же в какое-то примерно то же время, где-то в четвертом тысячелетии до нашей эры, по-моему, письменность своя, иероглифическая, возникала в будущем Китае, но тем не менее, несмотря на то, что и то, и другое, это письменность, это инструмент, который нужен для того, чтобы записывать свои мысли, передавать их, тем не менее, между собой они не связаны. Точно так же и здесь. Просто э, разум, ну, некоторым образом, мозг, э, развитый мозг, он появился разными путями в нескольких местах, в нескольких средах, независимо у позвоночных и у беспозвоночных. То есть Ничего в этом удивительного не вижу и не вижу никаких причин для того, чтобы не воспользоваться бритвой оком и не отсечь лишнее.
1: Развитость мозга, о которой то и дело говорят все, это похоже на, тот же самый, это похоже на тех же самых дельфинов, на тех же самых обезьян. В чем как, как понять, что он развитый, осьминог, или сильнее развит? В
0: общем, что можно сказать, осьминог... И вообще в целом головоногие, родственники осьминогов, те же кальмары и каракатицы, они имеют наиболее сложную нервную систему среди всех беспозвоночных, то есть среди остальных моллюсков, как минимум. И в частности вот у осьминога мозг размером, ну как бы это сказать, мозг у него невеликого размера какого-то, ну дело-то, как мы знаем, не в размере мозга, а в определенной степени дело в пропорциональном соотношении между мозгом и телом, то есть у некоторых животных мозг большой, но тем не менее пропорционально телу он незначителен, то есть у китов, там допустим у слонов, тем не менее они, конечно, могут считаться достаточно разумными животными, но все равно уступать тем же приматам в... А у
1: осьминога он соответствует высоким критериям?
0: У осьминога мозг размером, если не ошибаюсь, мозг размером как у попугая или как у ворона. Соответственно, вороны и некоторые виды попугаев, они показывают достаточно солидные результаты в решении простых задачек, в запоминании всевозможных вещей, в воспроизведении этой информации в дальнейшем. Более того, восьминога мозг даже покрыт Какой-то зачаточной корой вот. Несмотря на то, что вот он небольшой не совсем Давайте проще поступим Вот э, как мы понимаем, что
1: перед нами умное существо Оно, во-первых, умеет звонить по телефону Оно умеет разговаривать Оно умеет принимать хоть какие-то решения На зеленый свет светофора переходить
0: Да, и умеет делать ставки на спорт В казино фонбет
1: Хорошо. Вот, а вот как...
0: и первая рекламная интеграция. Поздравляем.
1: Хорошо. А как А, а как проявляет себя в этом отношении осминога? Упасть такая.
0: Ставки да, на спорт, почему? Пока, пока далеко не ушли от этого попугая. У осьминога, несмотря на то, что мозг у него невелик, тем не менее он по размерам сопоставим с мозгом, например, африканского серого попугая. А почему это важно, например? Для сравнения того, что, способен выполнять, что способны выполнять эти серые попугаи, у которых наравне со осьминогом мозг, в общем-то, чуть-чуть больше грецкого ореха. Серый попугай, обученный доктором Ирен Пепперберг, например, научился осмысленно использовать 100 разговорных английских слов, около 100, Демонстрировать понимание концепции формы, размера, различных материалов. Также он умел выполнять простейшие математические действия и задавать вопросы.
1: То есть, собеседование настройку он бы прошел?
0: Как минимум, да. Производитель работ. Да. Также он умел обманывать своих учителей. Кто у и... вас, вас кирпич здесь клал? Приведите его сюда. А, летит. Он также умел обманывать своих учителей, этот попугай, а также извиняться, когда его на этом ловили. О, За окей. лапу. За лапу. Да, то есть он понимал, что он обманывает и делал это сознательно. В общем, как мы уже сказали, размер мозга это еще далеко не все. То есть важно еще, как этим мозгом пользуются, скажем так. Слушай, а вот
1: не могло это быть частью дрессуры, ну то есть. Обман это по сути трюк, которому его мог
0: научить дрессировщик. Ну, слушай, нет, я, я думаю, что обман это как раз-таки показатель, способность к обману и к вот этим вот двойным, каким-то двойному тройному дну в, своих, в своей мыслительной деятельности. Это как раз показатель интеллекта. Вот, допустим... Я просто
1: я вспоминаю вот эту вот историю про Невзорова и его лошадей, которые у него алфавит, латынь умели, которые выучили латынь, и говорили чуть ли, чуть ли не говорили на ней. В итоге же выяснилось, что такой трюк уже проделывали в Европе, и это была чистая дрессура. Лошадь, естественно, не умела... Она не понимала латинских символов, латинские буквы. Она просто выполняла то, что ей...
0: Там, только русские.
1: жестами, указывает дрессировщик.
0: Ну, в случае лошади, возможно. Но, допустим, исходя из того, что, насколько мне известно, вот этот а, сам обман применяла только из, из, из разумных животных, из, ну, условно, разумных, сообразитель, наиболее сообразительных животных, применяла только горилла Коко, так. небезызвестная нам, которую обучили языку жестов и сложным концепциям всевозможным, которые она при помощи этого языка жестов воспроизводила. То есть она могла шутить, во-первых, ну, то есть способность э, каким-то образом... Э, игриво интерпретировать факты так, шутить в смысле, а, или обманывать. То есть она обманывала точно так же своих... На, обманывала, на, 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 что
1: она их понимает и говорит н, на языке жестов. На,
0: наблюдателей, да. не, Ну да, обмануть там было сложно. Вот. И она это понимала. То есть это, это можно было понять и типа, по ее поведению, и потому что она говорила. То есть я могу сказать, что... Способность к обману, способность к заговорческим каким-то действиям и к шуткам – это показатель того, что существо достаточно высокоразвито интеллектуально.
1: А, ну подожди. Если вспомнить того древнеримского философа, или кто он там был, uh -huh, если uh -huh. вспомнить твою историю из Древнего Рима, тогда, получается, там, там уже говорили, даже тогда говорили, что осьминог пройдоха, и, и про ныра и плод да. Как это сейчас проявляется? Ну, то есть тогда в чем его интеллект? Расскажите об этом. Ну, я а по попугаю все понятно а здесь.
0: Да, как и во всем по порядку. В общем, с одной стороны, конечно, мозг у осьминога достаточно развит, несмотря на то, что небольшой. Вот, допустим, у осьминога триста миллионов нейронов в нервной системе вообще, не только в мозге. Надо еще понимать, что восьминогая нервная система, и, скажем так, вообще можно сказать, что мозг, он не только между глаз расположен, на веревочке привязан, а еще и распространяется в щупальца. То есть можно сказать в некоторой степени, что он думает также еще и щупальцами, принимает решения. И щупальца на, у него, как, щупальца, как у мозг у него ведут, мозг. щупальца у него ведут независимую жизнь. То есть они могут принимать какие-то решения на основании того, что они там нащупали, а мозг не всегда к этому подключается, то есть они бывают автономно работают, а в какой-то момент, когда это нужно, функции переключаются на мозг и все щупальцы работают синхронно, захватывают есть... добычу, предположим.
1: То есть, если ему отсечь мозг, то за то время, пока он еще живой, одно щупальце может написать симфонию, а другое даже издать книгу.
0: Ну, были такие исследования, на самом деле сразу оговоримся, что у восьминогов способность к регенерации развита гораздо лучше, чем у людей. То есть они могут отращивать себе щупальца. И поэтому, когда ему отсекали щупальца в лаборатории, это щупальце еще какое-то время продолжало трепыхаться и ощупывать какие-то подробности рельефа, скажем так, или предметы, которые вокруг него находились. То есть, с одной стороны, такая конечно, адаптация. Осьминог, кстати говоря, может и сам отбрасывать конечности, между прочим, как ящерица хвост. У него происходит непроизвольно, вернее, произвольное сокращение мышц очень сильно, и они разрываются, и конечность отбрасывается, и она продолжает трепыхаться, болтаться, отвлекая преследователя. Ничего то есть, ничего. преследователь смотрит на то, что кон конечность какая-то движется, он воспринимает ее как отдельное живое существо, и, возможно, он, а, это позволит осьминогу удрать. Вот. Ну, дело сейчас не об этом, разговор сейчас не об этом. У осьминога 300 миллионов нейронов. Для сравнения, у крысы 200 миллионов, ну, около. У лягушки около 16 миллионов, а у прудовой улитки, у родственницы осьминога, 11 тысяч. Вот. Ну, родственники а, разные бывают. Ну да, ну а мозг человека содержит, насколько мне известно, порядка около ста миллиардов, миллиардов нейронов. Но сравнивать нас и нас, наш мозг со осьминожьим мозгом, учитывая тот факт, что у осьминога очень большой процент нервной системы расположен в щупальцах, и его не то чтобы интеллектуальная, но познавательная какая-то деятельность, она осуществляется именно при помощи той нервной системы, которая находится в щупальцах, то нас сравнивать достаточно сложно. Человеческий мозг состоит, вот например, человеческий мозг состоит из четырех долей, каждая из которых выполняет свой набор функций, а мозг осьминога, в зависимости от вида и способа подсчета, может состоять от 50 до 75 различных долей. Что может быть результатом адаптации к вот этой самой многозадачности, когда каждая щупальца работает по отдельности?
1: Это мне вот вообще ни о чем не говорит. Ну, 85 у него долей, и толку-то от этого. Одно у него за творчество отвечает, другое за вызов нет, такси, нет, нет. Ну, третье просто ему... за готовку да, еды. Да,
0: да, за оплату коммунальных счетов. <laughs> Зачем е? 85? За взятие ипотеки.
1: Мы же четко уже поделили, какое там левое за творчество, правое за логику или наоборот. Я не
0: Левое за логическое мышление, а правое за творческие способности. По-моему, так. Да, а, ну... Осьминогу нужно координировать действия каждой из восьми конечностей. Ему нужно постоянно менять цвет и форму, в зависимости от того, на какой поверхности он оказался. Так. Ему нужно так или иначе учиться на своих ошибках, Враг вырабатывать какие-то стратегии поведения в зависимости от того, что у него за опыт возникает. Решать и запоминать всевозможную информацию. Принимать решение и запоминать всевозможную информацию. Обрабатывать бесконечные, безумные вообще потоки осязательной вкусовой информации, которую он получает так, от своих. Еще, еще,
1: еще 81.
0: Нет, ну в смысле, это же все не так линейно расположено. Что вот так. Вкус...
1: Отдельная доля мозга.
0: Привел его
1: на процедуру иглоукалывания. Ему раз там по этому брюшку его там. По
0: точки, да. Да. И он
1: там раз активизирует кровотоки. Пошли, пошли, пошли. У него там... И как вышел с этой процедуры, книжку написал, тут же и домашнюю работу, если он маленький еще осминок. Домашнюю работу тут уже сделал. Проект новый начал.
0: С точки зрения... Млекопитающих вроде челов... млекопитающих вроде человека, осьминоги, как мне кажется, но с моей точки зрения, как млекопитающего и, безусловно, человека, э, осьминоги удивительны. И сейчас мы начнем бесконечный список. Перечислять бесконечный список того, почему они кажутся удивительными. И теперь Никто, причем, бесконечный список
1: мне. из 10 наименований.
0: Бесконечный список из 10 наименований, да. Осьминоги за счет того, что у них нет скелета, ни внешнего, ни внутреннего. Кстати говоря, у их предков порядка. 150 миллионов лет назад, ну, то есть еще, порядка 150-200 миллионов лет назад, если не ошибаюсь, еще были э, раковины. А потом в определенный момент у рыб начали развиваться более, ну, то есть у их естественных врагов стали развиваться более мощные челюсти, и более э, приспособленными они стали для того, чтобы крошить эти раковины. А раковина mm -hmm. штука тяжелая, дорогая, растить их и волочь на себе э, делает непрактичное ну Это примерно точно так же непрактично, как когда массово начали использовать на полях сражений угу. огнестрельное оружие. Тяжелые толстенные террасы были непрактичны, потому что все равно, как правило, огнестрельное оружие не там, так здесь тебя достанет, вот, а ходить тяжело. Поэтому головоногие и моллюски в том числе, вернее, им, прошу прощения, поэтому головоногие и осьминоги в том числе предпочли, по всей видимости, маневренность и быстроту, вот, тяжелой бесполезной броне. Вот. И, собственно, осьминоги сейчас не, не имеют никакого скелета, а их предки имели довольно мощные скелеты. Вот. А каракатицы, кстати, родственники осьминогов, они имеют внутреннюю раковину, То есть в силу их развития там определенных особенностей ткани тела э, начинают расти снаружи, это раковина в определенный момент. И поэтому внутри их тела находится как бы внутренний скелет своего рода.
1: То есть они раковину, что значит раковина растет, они ее сами выращивают? Не, рака, или не, ну, не
0: ну начинает расти раковина в определенный момент у них. А, потом заканчивается развития. А потом они эти раковины обрастают плотью, собственно.
1: Это у кого еще раз? У кальвана. У
0: каракатиц, если не ошибаюсь. А у каракатиц,
1: то есть да. можно, например, если я конечно не знаю, едят ли каракатиц, то есть можно приготовить? Я думаю,
0: в, в определенных областях Юго-Восточной Азии всех едят. И Там можно, короче говоря, раковину внутри найти и не удивляться. Глав, главное, зуб не, не, не поломать себе раковину. Аккуратно кушайте. Я mm -hmm. знал такого. В общем, за счет того, что у осьминогов нет скелета ни внутреннего, ни внешнего, он имеет уникальную способность просачиваться в самые узкие щелочки то есть и не деформировать при этом свое тело. То есть главное, чтобы отверстие, в котором он просачивается, позволяло э, просочиться его двум глазам и тому месту, где у него мозг. То есть, Чтобы это место не деформировалось, а все остальное у него… А, ну да, у него еще некая такая, э, некий ротовой аппарат, вроде клюва существует, он тоже жесткий, а все остальное у него мягкое и проползать он может куда угодно буквально. В, буквально в, тар... в... Как это, в тарелку, господи, буквально в кружку в какую-нибудь может проползти, в отверстие, размером с отверстия в кружке. Также дополнительные функции, доп... точнее, дополнительные нюансы, которые заканчивают картину странного, не похожего на нас существа, возможно, многим известно, что функцию снабжения тканей ось... тела, осьминога, кровью, выполняют э... в... в аналог гемоглобина у позвоночных и у человека. Медь содержащий белок гемоцианин. Поэтому кровь у осьминогов, а -а -а, -э кровь, ну да, кровь у осьминогов и у остальных их родственников она голубого цвета, ну так синеватого оттенка. Ну как уже говорили мы вкусы съедобности э -э, пищи там и каких-то предметов вещей вокруг них осьминоги определяют при помощи щупалец, при помощи своих присосок. Каждая присоска э -э по отдельности управляется мускулатурой. То есть это не пассивная способность, как не знаю, там каким-нибудь вантузом раковину прочищать, а это требует усилия мышц, чтобы угу. прихватывать кого-то присоской, прижимать.
1: Вот вы говорите, что осьминог может в чайную кружку поместиться или почему-то. Да, вы, вы говорите, что осьминог может отверстие кружки Протис, протиснуться А как же быть с гигантскими осьминогами Которые топили суда, корабли Они что-то не похожи На такого Который может протиснуться через кружку Либо что это за кружка должна быть Вот про них что известно Они тоже такие же умные, такие же хитрые, коварные Заманивали корабли куда-то и по пожирали их
0: Ну это, это скорее гигантские кальмары Наверное вот. А у них все-таки таких Особенностей не наблюдается, как те, о которых я говорил. А осьминоги, насколько мне известно, максимальные размеры некоторых видов осьминогов, самых крупных, не превышают пары метров в длину, но ну, если растянуть осьминога в линию от кончиков его щупалец до кончика головы, и по весу тоже не превышают, по-моему, опять же, если не ошибаюсь, 250-300 килограммов.
1: То есть вот эти вот истории про гигантских существ, которые там, кракенов каких-то, которые нападают на мореплавателей, это скорее путали осьминога с кальмаром.
0: Ну, насчет того, что там осьминоги или кальмары, я сомневаюсь, что в свое время, особенно какие-нибудь моряки в, в океане, что они сильно вникали в разницу между существами, у которых есть щупальца и, и присоски. То есть какие-то создания, которые выглядят как какая-то чертовчина не похожая на нас, то есть они вызывают недоверие.
1: С другой стороны, да, собственно, про русалок тоже такие разговоры идут, что моряки путали их с морскими коровами
0: и да, 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 у которых э, странным образом вот эти внутренние конечности, ну то есть которые э, рудиментарные остатки костей нижних конечностей, которые в хвосте у них, они вот так бывают из изгибаются у них странно, что похоже на на коленки.
1: А ну, короче, есть... тю тюлени, одним словом. Да. Думали, что это русалочка. Вот если бы русалочку переснимали с точки зрения науки, то она бы на тюлени была, да, похоже.
0: Морская корова была бы, да. Это да. Очень по-сексийски звучит, очень. Собственно, хорошо, морской бык. Глаза осьминога, раз уж мы перечисляем различные факты о осьминогах глаза осьминога похожи на человеческие в некотором некоторым образом за исключением того что у осьминогов нет слепого пятна ну то есть у нас там где зрительный нерв входит в сетчатку то есть проходит через сетчатку там соответственно на сетчатке находится так называемое слепое пятно вот. и это слепое пятно тоже при определенных тестах зрения фиксируется то есть тот место где мы чего-то не замечаем. Вот, а у осьминога зрительный нерв крепится как бы, вокруг сетчатки, вокруг глаза. Кольцевообразную форму имеет, и поэтому у осьминогов слепого пятна нет. И плюс к тому у них глаза расположены а, так, что в отличие от людей у осьминога обзор панорамный. Тем не менее, в отличие от людей осьминоги видят только на 2,5-3 метра. Опять же, по-моему, если не ошибаюсь. Дальше у него все мутное. Ну да, да. Глаза, глаза не настолько зоркие. Зато... А на,
1: на, на что он принимается? А на что он опирается, когда предполагает куда-то двигаться?
0: На запах? На ощупь? Он, да, он очень много внимания уделяет, безусловно, ощупыванию окрестностей. То есть, его информация, которую он получает об окружающем мире, я думаю, как у людей, она на 90%, на 80% состоит из зрительной, или у приматов в целом так и у осьминогов она, наверное, на такой же процент состоит из ощущений, которые осьминог получает от своих щупалец. Вот. И еще интересно, что у осьминогов нет цветного зрения, и это особенно странно, учитывая способность осьминога к маскировке, феноменальная способность к маскировке. Казалось бы, осьминог должен замечательно различать цвета для того, чтобы так сиюминутно менять свою окраску и приспосабливаться к окружающей среде, но, оказывается, это не так. Оказывается, что это совсем не от его глаз зависит, а есть даже предположение о том, что осьминоги, как и некоторые другие родственники из головоногих, например, они имеют своего рода зрение через посредство кожи. То есть, допустим, кожа лекарственной каракатицы Sepia officinalis, близкая родственница осьминога, содержит генные последовательности, характерные для сетчатки глаз. И возможно, что именно те ощущения, которые получает осьминог через кожу, он интерпретирует определенным образом, чтобы буквально в доли секунды, в то время, которое тратит человек на то, чтобы моргнуть, изменить окраску своей кожи. А у
1: хамелеона это не так работает?
0: Насколько мне известно, нет. У хамелеона требуется порядка нескольких секунд, что-то около 20 секунд на то, чтобы полностью приспособиться, ну, то есть, как он может это сделать силы его способностей, приспособиться к окружающей среде, то есть изменить свою краску, осьминоги, хотя осьминоги наряду с хамелеонами используют способность к перемене цвета своего тела не только для того, чтобы маскироваться и прятаться от хищников или сидеть в засаде, ждать свою жертву, а также для коммуникации между членами своего вида, особенно своего вида. Вот. А маскировочная краска у осьминога обеспечивается работой клеток кожи так называемыми хроматофорами, которые содержат различные пигменты находящиеся в специальных мешочках. Вот. И эти пигменты, они способны под действием мышц, приводимых в действие. То есть, каждый, отдельный, каждый отдельный такой узел он, на коже, он приводится в действие нервной системой осьминога. То есть, конкретно, каждая, буквально каждая клетка, которая отвечает за эту окраску, она контролируется нервной системой осьминога.
1: То есть, мне приходит в голову желание пошевелить пальцем, я им шевелю, а будь я осьминогом, я, мне пришло бы в голову стать цветом хаки, я бы покрылся бы этим пигментом, да, и, соответственно, там по, по цвет неба, по цвет мебели, да, то есть это все но скорее его... скорее
0: скорее может быть так, ты находишься в некомфортной среде, вот ты, допустим, сейчас дома сидишь, тебе тепло, хорошо, все в порядке, и вот ты вышел внезапно, что-то тебя... Дернуло, вышел ты на балкончик постоять, а там холодно так. И, ты, и ты безотчетно да. берешь и покрываешься гусиной кожей То есть у тебя безусловный рефлекс срабатывает У тебя мышцы поднимают специальные маленькие мышцы поднимают твои волосы, волоски на коже для, ну, для того, чтобы вроде как тебя уберечь от, от холода угу. Это все происходит безотчетно Ты не отдаешь себе отчет в том, как это происходит Ты это не контролируешь сознанием а если бы ты был осьминогом, ну, то есть, или если бы у тебя эта история была вся устроена, как у осьминога, то тебе бы пришлось каждую мышцу, которая приводит в действие, поднимает каждую волосинку твою, каждую ворсинку, и каждую пупырышку создает на твоей коже, приводить в действие усилия мысли. Mm -hmm. Ну, то, то есть... есть...
1: Это, ну, на, на примере с пальцем это должно было быть у меня сотня пальцев тогда, которые бы я точно так же контролили тысячу, которые ну, я бы... Ну, или если бы
0: пальцами, да, или если пальцами была покрыта вся твоя кожа.
1: Так, тогда проще можно сказать... Э Тогда было бы у меня, например, не две руки, а, скажем, шесть рук те же самые, которыми я бы также манипулировал. Это другие совершенно вычислительные способности тела должны были быть у меня. Ну, не ну тело, да, мозга. соответственно, мозга. и большее
0: количество информации ты мог бы собрать, с одной стороны, но для того, чтобы да. это все синхронизировать между собой и собирать эту информацию, обрабатывать ее адекватно, требовалось бы больше вычислительных мощностей, наверное, да. Но вот здесь скорее, наверное, мощности требовались бы, ну, как бы не качественное увеличение этих мощностей, а количественные Ну мне так mm -hmm. кажется вот Как я уже сказал Клетки эти называются хроматофорами В которых находятся пигменты содержащие И осьминогу Они помогают путем Изменения конфигурации Изменения сжатия, расширения этих Мешочков, в которых находятся Пигменты, изменять свою окраску Кроме того, у него кожа состоит из нескольких слоев и в внутренних слоях там еще содержатся определенные клетки, которые не меняют свою форму для того, чтобы изменить цвет, а которые просто э, отражают цвет под определенными углами. То есть э, верхние слои, верхние клетки определенным образом раз раздвигаются, позволяют свету проникнуть в глубинные слои, отразиться для того, чтобы, э, предположим, создать какой-нибудь цвет, э, отличный от того, Которая способна передать палитра пигментов. У осьминога.
1: а для, этих, для последней парты это как бы проще можно было объяснить. Ну, то есть,
0: у осьминога есть только ограниченное количество пигментов, а своих цветов, собственных, которые а, а, может использовать, да. То есть то именно есть, самой то есть, краски. То есть, у него самой. Во, во! У, <с у <с него, него есть кра черная краска. Да... У него есть черная краска, желтая да. и красная. Ну, как у людей есть черная Нет, как у, как у лазерного принтера. Хорошо, как у лазерного принтера. У него есть, как, как у людей, есть пигмент эумеланин и феомеланин.
1: Нет, вот. это сложно. Давай проще. Вот у меня, допустим, есть принтер, у него там 7, 7 цветов. Когда заканчивается, например, шестой цвет, си 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 синий какой-то заканчивается. В случае с моим принтером, я бы ну, там, другие краски попытался бы как-то скомбинировать, чтобы Нет, его что получать. Нет,
0: заканчивается, ты бы на синий его заменил.
1: Ну, что-нибудь что такое, да, черный заказ. То есть заканчивается у меня черный цвет, я его меняю автоматически на синий. А в случае со осьминогом он не пользуется своей другой краской, он за счет э, преломления света этот цвет добавляет себе. То есть если бы у меня принтер был бы еще с, с этой солнечной батареей какой-нибудь солнечным да, межприемником, да, да, то он бы принимал бы и трансформировал бы это в цвет. Мы вот с тобой как-то
0: да? как -то в музее были, и точнее в естественно, научном музее, в котором смотрели на чучело птиц. Так. И птицы, некоторые, некоторые из этих птиц были зеленые. Там было подписано, что или я потом читал, не помню, что зеленая окраска у этих птиц достигается не посредством именно самой краски, которая содержится в бородках этих перьев, а через посредство определенной конфигурации этих перьев на микроскопическом уровне, что позволяет отражать определенную э, волну определенной длины цветовую и создавать зеленый цвет. Точно так же, по-моему, у жуков на над крыльях, которые зеленого цвета, предположим, у определенных жуков есть зеленого цвета крылья, эти вот жесткие верхние. Вот Они тоже зеленого цвета только потому, что… Э, у них на микроскопическом уровне определенная конфигурация существует поверхности. Точно так же возможно, его осьминога. Если она хочет стать синим или зеленым, то его вот этих пигментов существующих, которые способны именно меняться, комбинироваться, их не хватает. И поэтому приходится давать дорогу немножко другому вот такому способу. Но представь, вот чтобы это все регулировать, причем регулировать осознанно, не на уровне рефлексов, а на уровне сознательной деятельности для этого нужно... Ну, то есть, возможно, что с нашей точки зрения это кажется глупо расходовать энергию, да, вычислительные мощности своей нервной системы на такие ничтожные вещи, да.
1: Ну, это как если бы мы контролировали весь, весь процесс
0: пищеварения. Ну, мы бы тогда, наверное, не развились
1: до такого уровня, как
0: сейчас. Ну, видимо, это говорит просто о том, что у каждого при... в приоритете разные задачи, и мы живем в разных средах, абсолютно. И поэтому нам вместо того, чтобы там, спасаться бегством или маскироваться, изменяя цвет своего тела, нам проще построить какое-нибудь жилище и проще сделать какое-нибудь оружие. Но это, это уже в дебри мы уходим. Вот. Закончив о цвете, просто хотел бы сказать, вот у хамелеона регуляция изменения цвета кожи осуществляется, насколько мне известно, при помощи химических сигналов, то есть определенный гормон должен выработаться в железах, там, у осьминога, должен… У хамелеона. Прошу прощения, у хамелеона быть до... должен быть доставлен к определенной точке, где запускается процесс изменения э, цвета кожи. То есть, если у осьминога это происходит при помощи нервных импульсов, которые гораздо быстрее движутся, чем э, так называемая не знаю, гуморальная регуляция осуществляется вот это вот, при помощи жидкости то есть, это позволяет осьминогу менять в секунды буквально свою окраску, а хамилеону в то же время при, приходится затрачивать буквально до 20 секунд.
1: Так, понятно, что зверь необычный. Мне, например, было бы любопытно узнать, а как он взаимодействует с другими животными подводного мира. То есть, от кого он прячется, кого он, наоборот, преследует. Или он только травку щиплет своим этим клювиком, как, как вы говорите, и все? Умный вегетарианец, возможно картины
0: пишет завтра партию вступит. веди Россию и будет баллотироваться депутатом от местного от районного собрания от районного да да я еще не договорил о маскировке кроме того что осьминоги способны менять цвет своего тела они способны менять также форму своего тела то есть не просто становиться шарообразными или там квадратными какими-нибудь кубическими они способны повторять структуру той поверхности, на которой они находятся. То есть, если они находятся на каком-то коралловом рифе, то они тоже могут приспособить свою форму поверхности, свое тело, своей кожи к форме этих коралловых рифов, на которых они сидят. За счет того, что выступы на коже их, называемые папилами, они приводятся в движение определенными мышцами, и они меняют свою пространственную конфигурацию таким образом, что Осьминога купе с тем, что он меняет цвет, вообще невозможно бывает отличить, особенно при беглом каком-то осмотре от той поверхности, на которой он находится. А кроме того, некоторые еще до такой степени достигли, некоторые осьминоги достигли э, такого уровня маскировки, что они вообще способны на какой-то момент временно копировать внешний вид определенных рыб. Определенных, определенных там камбал, в общем, различных морских животных. Mm. Вводя в заблуждение таким образом и хищников, и вообще всех на свете.
1: То есть, если человек или какая-то хищная рыба плывет и думает, сейчас бы осьминога, а тут вид камбала, надоело уже,
0: Но проходим да, да. мимо. Так еще плюс к тому, вот эти вот папилы, они позволяют становиться осьминогу в моменте жестким. То есть рыба пытается от него кусочек откусить, а он просто становится таким шипастым, жестким, и она не может этого сделать. Потом в определенный момент рыба отворачивается, он опять мягчеет. То есть И все это, все это перечисленное, все приводится в движение исключительно сознательно, благодаря усилиям нервной системы. Возможно, опять же повторюсь, с нашей точки зрения осьминог растращивает все свои вычислительные мощности на какие-то странные вещи, нам непонятные. И, и, казалось бы, ненужные. Но для него, в его условиях обитания, когда он особенно одиночка, он не охотится. Осьминоги не охотятся стаями. Они не охотятся сколпьями на мамонтов. Поэтому для них рассчитывать только на себя это естественная, естественная стратегия. Осьминоги способны менять свой камуфляж при перемещении по пересеченной местности порядка 180-200 раз в час. Так, на минуточку. Некоторые виды осьминогов. То есть буквально как неоновая витрина какая-то совершенно. Бесконечно мечется какое-то изображение. Пожалуй, на этом мы с особенностями осьминогов закончим и перейдем к какому-нибудь следующему разделу.
1: Про их внешность, про их... Анатомию примерно понятно. А как они взаимодействуют с окружающим миром? Ты рассказывал про отдельный случай, где их рыба пытается клюнуть, где, не знаю, хищник какой-то подкрадывается и они прячутся от него. Как они в целом взаимодействуют? Потому что мне кажется, что они только то и дело, что там травку едят, или рыба и я не понимаю. То есть, и кто их жрет. Такой он хитрый, весь пронырливый, как будто бы его не взять. Тогда бы все, все, все это, морское дно
0: было бы усеяно осьминогами. Как они взаимодействуют с другими видами? Они взаимодействуют, они засадные охотники. Они э, меняют форму тела, меняют цвет, они прячутся, дожидаются, пока до них добирается какая-нибудь рыба или какой-нибудь рак, краб какой-нибудь, набрасываются на него и пожирают. Вот. Это, это их манера охоты. Я в детстве с ножницами
1: набрасывался на вареного краба и пытался его... Ты смельчак! Тот тоже пытался его вскрыть и поесть. Мне это с трудом удавалось. Я, честно говоря, не представляю, как мягкий осьминог это делает, жрет краба.
0: Ну, так он его обволакивает своими щупальцами, набрасывается. Но и... я тоже его обволакивал и ножницами
1: пытался распилить. Я чуть руки не, не, не рубил об его острых хитиновой шипы. Как этот-то его ломает чем? Камнем, что ли?
0: Нет, кроме клюва у него ничего твердого нету, поэтому... Или у него просто
1: клюв, но такой, как пассатижи, или как но, мы его ну, называем. У, у, него,
0: у него, да, такой жесткий, кусачки просто клюв. Еще интересная история, у кальмаров, как и у других моллюсков, как и у улиток тех же, есть такой орган, так называемая терка или радула, который тоже наряду со осминожьем этим клювом состоит из минеральных твердых э, таких борозд, э, шипов, в общем, он позволяет осьминогу перетирать пищу. То есть, грубо говоря, вот улитка, ползущая по поверхности какого-нибудь капустного листа, она вот этим своим языком, этой радулой, она соскребает материал, э, ну как, как теркой, собственно, э, соскребает с э, овоща материал, и потом, когда проползает, там такая дырка остается вмятина. Вот Точно так же и осьминог, вот он э, откусывает кусок, и вот он там потом вот в своем этом пищеводе э, растирает его для того, чтобы в дальнейшем переварить, потому что он не может ничего жевать, он может только отберзать и, и глотать.
1: Он растениями не питается, водорослями всякими.
0: Насколько мне известно, это хищник исключительно, осьминог. Угу. Вот.
1: А для меня все-таки не кажется таким загадочным. Вот ты говоришь про то, что у него мозг работает необычным образом, он такой уникальный. Конечно же, это сильно его отличает от той же самой рыбы, от того же самого кита, который в моем понимании тупо плывет всегда. Он плывет по пути, открывая рот, он соскребает, вернее, загребает какое-то количество планктона. Этих, планктона и все. Его жизнь представит вот вот вся его жизнь. Иногда он удирает от гигантского кальмара, который его пытается там, задушить. природного
0: соперника и врага.
1: Да. У Асьминога же чуть-чуть поинтереснее жизнь. Он там прячется, он, ну, по сути, он все время прячется. Он, он такой ниндзя, он всегда где-то в западне находится, нападает, меняет цвет. Такой супергерой на, в подводного мира, который может принимать разные формы. То есть, он какой-то гутоперчик. Ну, нет, он принимает разные формы. Он меняет цвет, он становится жестким, он становится мягким, куда-то проникает, э при этом я не очень понимаю все-таки его интеллектуальные способности. Вот.
0: К этому мы сейчас быстренько, наверное, и подойдем. Когда осьминогов начали изучать в лаборатории, с ними стали производить те же самые, собственно, ну не то чтобы те же самые, естественно, за счет их физиологии и анатомии мы не способны дать осьминогу тест какой-нибудь, который мы могли бы дать примату, предположим, какой-нибудь обезьяне. И ЕГЭ ты имеешь в виду? Какой-нибудь тест на абстрактное мышление, предположим. Вот. Для осьминогов это... Ну, то есть для людей интеллект обычно... Ну, для людей, для тех же приматов в обществах, в там, шимпанзе. Интеллект – это что такое? Это абстрактное мышление, это кооперация в группе, то есть способность решать какие-то проблемы нестандартные, понимание mm -hmm. намерений других людей или обезьян, если мы говорим об обезьянах для того, чтобы с ними взаимодействовать более успешно. Планирование своих действий. И понимание, в общем, намерений окружающих. То есть все, что мы говорим, это все как бы нас склоняет к тому, что, что служило основой для теории да, развития интеллекта до последнего времени. То есть интеллект, как считалось, это исключительно, ну или вообще мыслительные способности какие-то более или менее заметные у животных. Это исключительно вещь, которая развивается в группах. То есть вот эти вот всякие вещи, предположения о том, что обезьян, интеллект и какие-то способности к решению задач развивались за счет того, что им нужно было обманывать своих каких-то сородичей по, по группе и добиваться своих целей не всегда честными способами, то есть это вот позволяло им развивать интеллект. А видишь, вот есть такое, такое существо, которое живет в одиночку, которое не живет группами, и тем не менее оно, когда ему дают тесты на отличение, ну, на развлечение друг от друга различных предметов, ну, допустим, там примитивных простых геометрических фигур пространственных, там шаров, кубов, каких-то цилиндров, выясняется, что он способен их друг от друга отличать, различать их фактуру, естественно, за счет своего там выдающегося, выдающейся своих способностей к тактильным каким-то ощущениям, к определению. Он способен различать, более того, людей, которые с ним работают. Непонятно, то ли он различает их по каким-то ощущениям, которые они вызывают у него при прикосновении с щупальцами, то ли он действительно различает их по виду внешнему, который он видит, то есть по их лицам. Но тем не менее, есть такие опыты, когда осьминог, скажем так, повздорил, не взлюбил. У него, кстати, есть и такие категории, да. Значит, просто по-другому не объяснить поведение. Осьминогу не понравилась какая-то исследовательница, лаборант какой-то. Потом она через какое-то время... Сменила лабораторию и через полгода. То есть и он, он при каждом появлении, до того, как она уехала, он при каждом появлении из своего сифона, ну, орган такой у него, окатывал ее водой. Именно ее. Потому что она угу. ему не понравилась. Через полгода она вернулась. И он со всеми остальными контактировал нормально вполне. Через полгода она вернулась. Она пришла к этому осьминогу, и именно ее он опять стал окатывать водой регулярно. То есть а всех ост... со всеми остальными а, работал себе вполне нормально. Отвечал там, на эти тесты, что-то, кормежку какую-то получал от них, от остальных исследователей. Вот. Кроме того...
1: А чем она ему не понравилась изначально?
0: А, непонятно. Ну, то есть кто-то деликатно обращается с его там, туловищем, кто-то его там погладил, что-то там еще. Она, может быть, как-то себя повела, там, я не знаю, вырывалась из его щупалец там слишком быстро, что-то такое. Я, я не знаю, что там произошло. О. Слово неправильно сказал какое-то. <свят> 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 То есть вот такие вот вещи, они могут говорить о том, что восьминогов, за счет того, что у них существует вот эта самая зачаточная кора, на мозге. У них существует некий род долговременной памяти. То есть, они способны хранить информацию о людях, отличают друзей от врагов некоторым образом. Но несмотря на то, что они очень отличаются от млекопитающих, которых мы расцениваем всегда как вот венец в этом отношении эволюции.
1: Вот есть собака. Собака так. отличает плохого от хорошего, как ты говоришь. Она может так. запомнить, кто, кто ей причинил обиду. И потом. Потом, через время, да. Через время. А при этом мы не сравниваем. Вернее, как? Мы не, мы не говорим о том, что собака сверхинтеллектуальное какое-то животное.
0: У нее выполняет... интеллект, как говорят, как у двухлетнего ребенка, точно так же, как у шимпанзе. У собаки? Два двух-трехлетний ребенок, да, примерно так же, как собака себя ведет. Он а, вот, если, вот если
1: по таким меркам сравнивать ее с собакой его с собакой, осьминога,
0: он он, он где? Он выше, он ниже. Вот, допустим, существует такое наблюдение за осьминогами неоднократно, что осьминоги способны э, планировать на долгосрочную перспективу свои действия. В чем это может выражаться? Естественно, они ограничены своей средой и своими щупальцами, вообще своим скелетом, которого нет. Тут, конечно, да. У них есть определенные ограничения для того, чтобы что-то использовать для достижения своих целей. Тем не менее, неоднократно фиксировались случаи, когда осьминоги брали... В щупальце буквально, как люди, два арбуза под мышки, какие-нибудь скорлупки от грецких орехов, как, какие-нибудь скорлупки от кокосовых орехов или какие-нибудь банки, какие-нибудь кувшины, в общем, лю любые вещи, которые могли бы в дальнейшем служить им укрытием и двигались из того места, где укрытий хватает, в то место, грубо говоря, где они хотели бы поохотиться или просто хотели бы находиться, но укрытий заведомо там нет. То есть они планируют на будущее, что они придут в то место, где укрытий нет, и они должны будут каким-то образом эту проблему решать, они берут, несут с собой сознательно, им явно, несмотря на то, что в воде, конечно, легче тащить всякое, это явно неприятно, не очень легко. Они волокут эти, условно говоря, скорлупки от орехов, приволакивают их на место назначения, и там они их уже используют. Они садятся в одну, прикрываются в другой. То есть исследователи интерпретируют это как довольно примитивное, но все-таки использование инструментов каких-то, использование орудий. Потому что раньше считалось, что орудия могут использовать только приматы, некоторые просто млекопитающие, не относящиеся к приматам, и, опять же, некоторые птицы для того, чтобы выковыривать там насекомых из дупел деревьев. Из... Ну, вороны, да, вороны так они делают. Палочки используют, да, там выковыривают насекомых. Вот. А здесь, получается, существо использует э, какие-то э, предметы, которые э, не относятся к, к тому, что им необходимо для жизни. То есть, изначально это не еда для них, это не какой то там, нет, неотъемлемая часть, как у, там, у раков отшельников, предположим, они не могут жить без этой раковины своей, волочь А Здесь, в принципе, осьминоги могут жить без этих кокосовых орехов, без этих скорлупок или без каких-то бутылок, там не знаю, в которых они прячутся. Но, тем не менее, они их с собой таскают, и они в них потом ныряют, в них пересиживают какое-то время.
1: Подскажите, а вот эти так называемые присоски, они прямо... Присоски, то есть они, если на вас бросить осьминога, он к вам прилипнет, его не отодрать, или это такая метафоричная... Ну,
0: -то... Осьминог пугается внезапных каких-то появлений каких-то существ, с которыми он раньше не сталкивался, и он э, может нападать, да, нападать ему как, кроме как пытаться вас, не знаю, там, придушить и втянуть к себе в, э, в, то, в то место, где у него клюв, то есть пытаться вот, кстати, вас то, сожрать. Чего...
1: Вот в детстве боялись, э, смотрели передачу, как какой-нибудь аквалангист спускается под воду, потому что в мультиках осьминог, он тебя хватает, и все, у тебя глаза из орбит вылазят, ты звездочки потом над головой, ну, я не знаю. Сил
0: у него явно ты не столько, Чтобы. Ну, То есть, осьминог восьминог... не
1: может тебя задушить под водой.
0: У большинства осьминогов не столько силы для того, чтобы что-то причинить, какой-то какой вред mm, человеку. То есть, он
1: крепко обнимет.
0: Но есть осьминоги, которые реально там по 200 килограммов весом. И с этими осьминогами, я думаю, да, не, не очень приятно будет контактировать там на дне океана где-нибудь. Вот, Несмотря на то, что... Ну, может быть, задушить-то они тебя и не задушат, но у них, я же говорю, тысячи присосок в общем и целом на всех их восьми щупальцах
1: она прям как присоска работает, как присоска вот присоска
0: э... стягивается э, при помощи круговой мышцы и действительно захватывает э, предмет, за который хватается щупальца. и держит и держит это, щ... причем держит не одна ведь присоска, а сотни присосок, которые находятся на щупальце. То есть по нее
1: могут синяки какие-нибудь остаться? Конечно, да, кровопотеки. Шкуру могут вообще после...
0: Нет, к шкуру не, шкуру не думаю, но синяки кровопотеки явно могут остаться после большого восьминого после его нападения, однозначно. Но другое дело, что сожрать осьминог никого не сможет. Просто укусить, может быть, своим этим клювом, но явно не сожрать. Потому что ну, даже у самого большого осьминога не такой большой клюв, чтобы чтобы в него просто кто-то пролез. Даже конечность чья-то. Ну да, можно, можно, можно легко прогуглить, да, это действительно клюв. Когда показывают в каких-то фантастических фильмах или в каких-то мультиках. там у головногоих моллюсков, там обычно у гигантских кальмаров, каких-нибудь действительно клювы. Там правда клюв. Смешно, но он такой, как у попугая. Искривленный такой.
1: То есть атрибут каждого умного существа это клюв.
0: Ну, если мы берем за умных существ тех же воронов, которые могут считать до 10, насколько я знаю, там, и всякие задачки простенькие выполнять математически, то... Да, можно сказать, что у некоторых разумных веществ действительно есть клюв. Не у одного осьминога. Да, еще что хотел сказать. Есть такая еще черта осьминога, как игривость. То есть осьминоги очень любопытны. Они исследуют все вокруг себя. И они, в том числе и с человеком, могут играть. То есть игривость, по идее, среди млекопитающих служит, опять же, млекопитающие живущие в группах. Для них игривость служит игра. Служит для обучения там, правилам жизни, когда они станут взрослыми. Установлению какого-то социального статуса среди ровесников своих, попыткам доминировать над ними. То есть игра важна для гармоничного развития тела, для того, ну то есть в борьбе с сородичами возникает, развивается мускулатура. Но, тем не менее, кроме мелькопитающих и некоторых птиц, и игривое поведение, игра ни у кого не были замечены. А вот у осьминогов, да, эта игривость замечается. То есть, когда осьминогу, допустим, там в аквариуме были такие опыты, осьминогу в аквариуме обеспечивали пустое пространство, то есть, никакой, никаких подробностей рельефа, просто место, где можно спрятаться, какой-нибудь тоже кувшин или какая-нибудь там емкость еще и, и больше ничего. То есть, он может спрятаться, но, в принципе, это скучно. Осьминог начинает скучать. Ему сбрасывают коробочку, как из-под пилюлик, из-под таблеток. Маленькую коробочку такую. Угу. Вот. И она хаотично плавает в толще воды. осьминок от нечего делать начинает ее пинать или пинать, или э, брызгать в нее из сифона водой, и ладно бы это было там один, или два, или три раза, это было бы, можно сказать, ну, случайность, там, как-то так получилось, но за время, пока наблюдают за осьминогом с этой э, баночкой, и причем это происходит с несколькими осьминогами, осьминог от нечего делать, пинает эту э, емкость маленькую и 15, и 20 раз, то есть он, он реально с нею как с футбольным мячиком поигрывает, вот.
1: Может, он ее таким образом изучает, нет?
0: Ну, а игра это, в частности, и есть изучение, в том числе, окружающей ну, среды. Я имею
1: в виду, как вот отличить здесь, что он именно играет, а не изучает? Ну, Потому что одно дело исследования в его понимании – это жизненно необходимая нет, вещь. Он тем самым понимает вообще, как действовать.
0: Не, ну а что, мы, что мы, взрослому осьминогу, что можно понять? Взрослому, не взрослому, не новорожденному, не только что вылупившемуся из яйца. А... Осьминоги вылупляются из яиц. Спойлер что он может понять о банке об этой если он ее не пощупает не потискает
1: нет я понимаю я имею в виду что почему он здесь играется именно ну, то есть, это ему, и ему и не Просто так ничего. назвали, что он... Просто то, что он ее пинает, и небрежно себя так с ней ведет, это игра. Но это не игра, это он изучает так. Он же не... Ну, хорошо, тогда дальше.
0: можно сказать, тогда можно сказать, что щенок и второй два щенка, предположим, которые тянут друг у друга, вырывают какой-нибудь ботинок за шнурки. Один тащит в одну сторону, другой в другую. Потом он, в конце концов, один вырывает и волочет его куда-нибудь в угол а другой на него набегает и переворачивает его и отбирает у него этот ботинок опять. И вот это происходит по спеременным успехам. Можно сказать, что они тоже не играют, а они исследуют. Или дети, предположим, они копаются в песке друг с другом, обсыпают друг друга песком. Они же тоже друг друга исследуют.
1: Это да, но тем не менее такая реакция в простой среде выглядит несколько иррациональной, то есть она как как бы тебе так правильно объяснить. Такие действия в обычной жизни, они выглядят все-таки неестественными, то есть в обычной жизни человеку не хочется просто так взять и кому-то покалечить или кого-то кинуть песком или начать с ним вдруг задирать его как-то. Вот здесь как раз и начинается то самое, может быть, проявление шалости игривости. У осьминога же понять, что он исследует или играется, как мне кажется, очень сложно. То есть надо понимать, что свойственно для осьминога в обычной жизни, там, например, этими лапками его мягко как-то обволакивать, открывать эту крышечку, может быть, на Шупать баночках. его на а вкус здесь, и а здесь на он просто... текстуру. Да, а здесь он шалабанами бьет по этой банке. Не-не-не,
0: я может быть не совсем корректно выразился именно потоками воды э, из а -а -а. своего собственного сифона. А -а -а. И еще там, по-моему, установлены э, некие э, некие сифоны, что ли, которые э, подключены к источнику подачи воды, которые под давлением выдают э, струю. То есть внутри аквариума и он может их направлять щупальцами для того чтобы струя воды попадала в банку и отпихивала ее вот так то, ну, то есть они... как, как то так
1: то есть грубо говоря водой стреляет не сам еще а стреляет еще через устройство да я
0: может оно... быть да я может быть оговорился а насчет того что вод... водой он стреляет просто на какое расстояние он может выпустить эту струю воды из своего дыхательного этого отверстия вот, скорее всего, так дело обстояло. Что... А для, немой,
1: для чего ему вообще стрелять водой, находясь в воде?
0: Выпускать ее из себя. Ну, например, осьминог может перемещаться, используя полость своего тела, некую, для того, чтобы набирать в нее воду, а потом под давлением ее выбрасывать в направлении противоположном движению.
1: Ну, это чтобы для перемещений.
0: Ну да, например. Для чего. Ответ от на это вопрос, путь? зачем осьминогу использовать воду?
1: Не-не-не, я имею в виду, что стрелять-то водой. Здесь получается, он стреляет водой, чтобы баночку эту попасть. То есть он, находясь в одной емкости, да, все, стреляет Все-таки, все
0: видишь, как-то я зашел в тупик. Я все-таки, по-моему, оговорился. Все-таки он стреляет именно той водой, направляет струю, mm -hmm. которая уже течет. То есть, у него, грубо говоря, представь себе аквариум, кубический аквариум, в котором сидит осьминог. Mm -hmm. А вверху над аквариумом э, трубка в которой пробиты отверстия, и угу. под давлением через эти отверстия подведена вода, то есть она, она постоянно в, в определенном направлении движется, а, -а, -а, -а. а он может изменять направление а -а -а. этой струи самопроизвольно, и пинать при помощи этой струи, реактивной, скажем так, пинать эту банку, чтобы она двигалась во все стороны по аквариуму.
1: Да, то есть он получается не просто посредством своих собственных конечностей, а он, используя инструменты, дотягивается до другого инструмента то и да, взаимодействует.
0: это Да, это получается использование уже нескольких концепций. Сначала он понимает, что банка в, в толще воды плавает, с ней можно взаимодействовать, потом он понимает, что существует Mm -hmm. Источник воды Который подает воду под давлением И его тоже можно использовать И вместе их объединяет получается. Но
1: и я вот здесь Я про собаку просил сравнить И я конечно не такой наблюдательный За собаками человек Чтобы сделать какие-то выводы Но Пока мне кажется с...
0: а? Пока тебя никто не искусал
1: так а как я за ними при этом начну наблюдать все равно? Меня это побудит, наоборот, еще реже...
0: Тебя это побудит наблюдать за ними внимательнее, чтобы они второй раз на тебя не набросили. Это если
1: собаки будут ученые, которые будут меня так исследовать, укусят, чтобы... Да-да-да,
0: руководствуясь твоей логикой, да, они тебя изучают. Через посредство укусов.
1: Я к чему? То есть собака выходит так, что она такими вещами не пользуется. То есть она не берет, например, какой-то инструмент, камень, чтобы что-то размолотить. Но, ну, по крайней мере, я такое не наблюдал. Ну да, и да, да. Она больше все-таки руководствуется, она использует в качестве инструмента человека или там, зубами что-то выдирает. То есть она не, она не делает, как, не использует как бы инструмент. Она не берет палку зубами и не бьет по другой палке, чтобы там, по дереву. чтобы Собака что -то не точнее. использует
0: инструменты, да.
1: да она не, собака не использует инструменты. Все инструменты правильно.
0: используют либо приматы, либо люди. Птицы. Как бы тоже приматы, либо птицы, да, некоторым образом. Получается,
1: а... еще и осьминог используются. Получается, еще и осьминог, да. Выходит так. Интересно. Вот теперь, теперь мы подобрались к тому, что. Действительно, может, осьминога, с учетом всего того, что ты сказал до этого, действия осьминога, ну, можно так сказать, что насыщаются дополнительно некой, некой логикой, как он превращается в тот или иной объект, как он меняет цвет, исходя угу. из примитивных, конечно, но интеллектуальных способностей.
0: А да, да. Они не, не сверхъестественные, конечно, далеко, угу. но по сравнению с интеллектуальными способностями каких-нибудь э, улиток, они просто космические. Да, если, если так предположить, что э, мы пытаемся понять, насколько осьминог интеллектуален, допустим, мы, э, мы можем применить к нему только те э, инструменты, которые есть у нас для определения нашего собственного интеллекта, то есть коэффициента нашего собственного интеллекта, скажем так, то есть наши собственные тесты. А, но... Это довольно эгоистичный какой-то и надменный способ, мне кажется, определения, определения степени разумности. Потому что осьминог, допустим, если бы его спросили, если бы он мог ответить как-то, сформулировать свою, свое отношение, он мог бы спросить тоже в ответ на какой-нибудь тест, который мы ему предложим, там на логическое мышление. Он бы спросил, а сколько различных вариантов цветовой маскировки может изменить ваша отрезанная рука за секунду. У каждого животного определенным образом работает нервная система, и определенным образом, несмотря на то, что она выполняет разные функции, она все равно сложная. То есть осьминог э, хорош в управлении при помощи нервной системы изменением своей окраски и своей текстуры своего тела. А, соответственно, э, люди в решении проблем при помощи нестандартных каких-то ходов логических проблем, и каждый из них э, решает свою задачу при помощи э, развитой нервной системы, высокоразвитой. Но ну, просто у каждого, каждый в силу того, что он в определенной среде живет, выполняет разные задачи. И говорить осьминогу, что осьминог не способен решить задачку по арифметике, а, соответственно, эквивалентно тому, чтобы там, предъявлять претензии к огурцу, почему он не такой же красный, как помидор, как мне кажется. Mm -hmm. Потому что у них разные задачи жизненные.
1: Ты имеешь в виду, что для своей среды а спинок довольно неплохо развивается. Да, и если да. ему дать еще немножко времени, глядишь, он и первую ракету запустят на сушу.
0: Ну, просто непонятно, почему у людей, у людей интеллект развился, понятно почему. Ну и вообще у развитых животных, у приматов у тех же, у каких-то слонов там, скажем, у них интеллект развился для того, чтобы лучше взаимодействовать с окружающей средой, со своей группой животных, для того, чтобы принимать решения взвешенные, для того, чтобы потомство выращивать, для того, чтобы как-то реагировать на стимулы и получать опыт в дальнейшем его применять. Потому что мы живем долго, десятилетиями, что мы, что слоны, что обезьяны, мы очень долго живем. А, осьминоги живут, во-первых, мы, мы живем в группах, осьминоги живут а, а в одиночку, встречаются только, чтобы спариваться, и осьминоги живут а, очень мало по сравнению с нами, они живут в пределах 5 лет. А у некоторых видов осьминогов самки после того, как выращивают потомство, они полгода не питаются, а потом просто умирают от истощения, когда их дети подрастают и способны самостоятельно расплываться. Вот, то есть, казалось бы, зачем им нужна способность к каким-то вот таким вот действиям, о которых мы сегодня поговорили. Непонятно, как это развивается, непонятно… Если исходить из предположения, что интеллект развивается за счет того, что мы существуем в группах, за счет того, что мы решаем задачи в группах, и э, все, что мы делаем при помощи нашего интеллекта, мы делаем для того, чтобы быть более успешными членами группы, то осьминог разбивает эти предположения под орех, потому что. под, под кокосовый. Потому что, в общем-то, ему это все не нужно, но тем не менее он развил определенную степень разумности, как мы видим. Непонятно, как это происходило. Возможно, как я уже говорил ранее, у осьминога и у его родственников в те времена, когда предки осьминога потеряли раковину, появилась необходимость удирать от хищников, решать свои проблемы за счет того, что он перестал обладать раковиной защитной. Ему нужно было выдумывать какие-то способы для того чтобы просто остаться живым дурачить своих врагов своих завистников буквально миллионами лет и он преуспел в этом насколько мы видим сегодня просто максимально стал рекордсменом в плане маскировки причем вместо плаща палатки он использует какой-то суперкомпьютер для того чтобы эти эти задачи выполнять.
1: Выходит так, что если мы попытаемся разделить существ на нашей Земле э, по трем стихиям, вода, земля и воздух, то в каждой из этих стихий есть некий представитель, которого мы можем ну, назвать интеллектуально превосходящим всех остальных. На Земле это человек, в воздухе это птицы в виде воронов или попугаев – а под водой это осьминоги, что не очевидно было в первую очередь, и, наверное, дельфины. Я так понимаю, что морские котики, они где-то так, половина туловища у них в воде, половина туловища у
0: них на
1: земле. Или их нельзя интеллектуальными назвать?
0: Ну, я, я не думаю, что они очень даже интеллектуальны. По mm. осьминога, если я не ошибаюсь, в плане... Количество своих нейронов в нервной системе осьминог эквивалентен кошкам и собакам. Просто mm -hmm. тут вопрос в том, как мы понимаем, как распределяется нервная система, за что она отвечает. То есть, если у позвоночных, у тех же собак и кошек нервная система все-таки более компактная и более массивная, ее там часть сосредоточена в головном мозге, ну, отчасти в спинном, а в конечностях, конечно, уже там. По мелочи какие-то нервные отростки, то восьминога все это равномерно распределено по его э, рукам, по его щупальцам.
1: Таким образом, получается, что э, все предпосылки к тому, чтобы развиться во что-то более серьезное, имеют в первую очередь вот это животное. Э, возможно, если дать действительно еще несколько миллионов лет, что-то изменится. Посмотрим.
0: Со своей стороны, хотел бы добавить, что, наверное, э, не просто так мы заговорили в начале о инопланетном происхождении осьминогов. Просто если представить себе, попробовать представить себе, поскольку осьминоги большую часть информации об окружающем мире собирают из ощущений, которые они получают от своих щупалец и от своих присосок. То есть большинство ощущений – это не такие ощущения, к которым привыкли мы. То есть наш мозг воспринимает окружающую среду через посредство по большей части зрительных образов, несколько меньше, гораздо меньше слуховой информации, вкусовой, обонятельной, осязательной. Но львиная доля все-таки это э, зрительная информация, а осьминог воспринимает большую часть информации через тактильный контакт, через химические э, ощущения, через вкус. Вот только... Представьте, какая вселенная существует сознание осьминога, если можно каким-то образом с натяжкой сказать, что у него есть какое-то подобие сознания, или если бы оно было, предположим, у такого существа. Это что-то вообще невообразимое для нас. Мы не способны представить. Представьте, что мы все покрыты языками. У нас нет глаз, у нас нет ушей. Хотя осьминоги, между прочим, слышат некие звуки. Все равно исследователи говорят, что осьминоги способны слышать звуки. Причем на различных частотах. Представьте, если бы у нас не было глаз, и, предположим, мы бы очень плохо слышали, и мозг был у нас не очень развит, но, тем не менее, наши руки были покрыты и наши ноги были с ног до головы покрыты языками. Мы бы могли постоянно ощупывать все вокруг, пробовать на вкус, пытаться понять, из, из чего состоят окружающие нас предметы. Это бы, наверное, составило какое-то совсем другое мироощущение для нас по сравнению с тем, как мы представляем себе окружающий мир сегодня. То есть я веду к тому, что, коль скоро мы говорим о понимании инопланетного какого-то интеллекта, вот мне кажется, если мы отречемся от своего снобизма человеческого, от того, что только вот наш интеллект является высочайшим венцом эволюции, высочайшей точкой эволюции, и только мы, самые интеллектуальные, кроме нас никого не существует даже на планете, возможно, нам стоит попристальнее присмотреться к таким существам, как осьминоги. И если мы поймем их хотя бы как-то, если мы попытаемся их изучить получше и понять, то мы, возможно, гипотетически в будущем, если когда-то на каких-нибудь спутниках планет нашей Солнечной системы или где-то дальше, через тысячелетия, столкнемся с другой разумной жизнью, это не, не нулевая вероятность, скажем так, существует этого, мне кажется, то нам будет проще уже как-то понимать это, потому что наш кругозор как минимум будет шире, и наш опыт будет больше. Вот. Так что мне кажется, что когда люди начали исследовать осьминогов, то они встали на правильный путь. Это поможет нам, наверное, лучше понять самих себя, ну потому что все познается в сравнении. Как бы mm -hmm. это не выглядело ну, странно да. и каким бы примитивным этот вывод не выглядел.
1: Глядя на осьминога, мы лучше познаем самих себя. Вот такой вот вывод получается. Пожалуй, да. Спасибо вам за то, что слушали, спасибо за то, что оставались с нами до конца выпуска. Неким венцом интеллекта для меня теперь в подводном царстве является осьминог. Возможно, если мы опустимся куда-нибудь вглубь мирового океана, найдем что-то еще более интересное, но пока на данный момент, я как и говорил, рыбы, которые просто двигаются постоянно и жрут все, что у них есть на пути, то есть фактически выполняя роль такого желудка с глазами, осьминог на их фоне, осьминог смотрится Гораздо выгоднее. Я, конечно, не берусь их сравнивать с дельфинами. Там тоже нужно, наверное, какие-то исследования почитать. Ну, это Но...
0: нерационально. Не, не дельфины все-таки позвоночные. Дельфины у них бонус, как бы, есть. У них сконцентрирована mm -hmm. нервная система все-таки в головном мозге. Поэтому
1: все равно как отдельный вид существ, это как минимум, очень интересный да, вид, мне кажется. Как отдельный вид существ действительно это очень интересно. Поэтому спасибо вам.
0: Напоследок, хотелось бы посоветовать кое-что для дополнительной информации, для ознакомления, как мы часто делаем. Это вдобавок к тем фантастическим и художественным произведениям, которые мы уже упомянули в начале нашего разговора. Мне хотелось бы еще добавить к этому всему книгу «Чужой разум. Осьминоги. Море и глубинные истоки сознания» Питера Годфри Смита, а также недавно вышедший на Netflix документальный фильм «My Octopus Teacher», который так непринужденно показывает взаимоотношения человека и осьминога в окрестностях берегов Южноафриканской республики. Ну что, на этом все. Всем спасибо, всем пока. И до свидания.